0: Hallo allemaal, mijn naam is Valentijn De Hing en ik schrijf voor de correspondent over identiteit. Een tijdje geleden vertelde eindredacteur en freelance journalist Jelena Barisic mij over de band Berfeller. Ze had gehoord van een voorstelling waarin Eli, de liedsinger van Berfeller, twee jaar geleden uit de kast kwam als transgender man. Dat betekende niet alleen een grote verandering voor Eli zelf, maar ook voor de rest van de band Omdat hij kort daarna testosteron zou gaan gebruiken, zou zijn stem totaal veranderen. En dus moest de gehele band op zoek naar nieuwe sound. Jelena en ik zochten de band op en gingen met hen in gesprek over deze zoektocht. Denk je nog wel eens aan mij? Vraagt Eli Oscar Awad zachtjes. Hij kijkt recht in de camera. De datum van de opname staat linksonder in beeld. 8 augustus 2019. Een harde overgang naar het volgende shot. Het is anderhalf jaar later. Eli zit op de bank in zijn woonkamer. Een ander brilmontuur, een baard, een iets voller gezicht. Een pluk haar hangt over zijn voorhoofd. Ik heb weinig of geen gedachten of herinneringen aan jou die fijn voelen, antwoordt hij aan zijn vroegere zelf. Hij slaat zijn ogen even neer. Wees blij dat je nu met andere dingen bezig bent. De scène is afkomstig uit een korte documentaire over Eli en zijn band Bear Valor, Specifieker over de zoektocht die de bandleden met elkaar aangingen... nadat Eli in 2019 in een volle zaal tijdens een show op festival Motel Mosaic uit de kast kwam als transgender man. De Rotterdamse band had op dat moment al wat bescheiden successen geboekt... Het winnen van de Grote Prijs van Rotterdam in 2014, een tour langs Franse en Belgische kastelen, de release van debuutalbum In Oktober. Zet die plaat op en vooral de samenzang valt direct op. Van de zeven bandleden zijn er vier verantwoordelijk voor de vocalen. Hun dromerige folkmuziek leunt zwaar op de meerstemmige zanglijnen. Juist door die loepzuivere harmonieën krijgen de donkere teksten... vol liefdesverdriet, vertwijfeling en eenzaamheid een fragiele kwetsbaarheid. De show op Motel Mosaïek luidde een bijzondere, maar ook onzekere periode in. Niet alleen voor Elie, maar voor Hilbert Veller. Vlak erna zou Elie beginnen met testosteron-injecties... die onder andere zijn stem zouden verlagen. Wat zou dat betekenen voor de sound van de band? Zou hij nadien überhaupt nog wel kunnen zingen... Niemand die het ze kon vertellen, maar vanaf het begin was het duidelijk: de transitie van Eli betekende ook een transitie voor de hele groep. Eli groeide op in een streng gelovig gezin. Creativiteit werd aangemoedigd, maar alles moest wel in het teken van Jezus staan. Alles werd in het vacuüm van religie getrokken, vertelt hij. De tunerknop op mijn radio werd vastgelijmd. Nirvana luisteren mocht echt niet. Na de middelbare school ging Eli een paar maanden naar vrienden van zijn ouders in de Verenigde Staten, een examencadeau. Hij vertelt, daar kreeg ik een affaire met een vrouw van de voorganger van een gigantische kerk. Ik was 15, zij 23. Dat is extreem uit de hand gelopen. Toen de gemeenschap erachter kwam, ben ik direct op het vliegtuig terug naar Nederland geprakt. Voor straf moest Eli daarna twee weken op zijn kamer blijven. Dat was het moment dat muziek maken zijn uitlaatklep werd. Zijn zus had hem eerder een paar akkoorden op de gitaar geleerd. Toen heb ik allemaal hele dramatische liedjes geschreven om het te verwerken, lacht hij. Niet lang daarna ging hij, met gierende banden, op zichzelf wonen. Boven een houtschuur in een klein dorpje op goeree over Daar leerde hij het gros van zijn toekomstige bandleden kennen. Eerst Linda, zang en keyboard, die destijds met Elie's toenmalige vriendin in een schoolbandje zat... Daarna Sherida en Alisa, allebei zang, en Josha gitaar. Bassist Eddie kwam er via een Facebook-advertentie bij. Drummer Erwin sloot zich als laatste aan. Een paar van de bandleden heb ik in het begin echt moeten smeken. Kan je alsjeblieft meedoen, al is het maar één concert, zegt Eli. En die zitten nu nog steeds bij de band. Er is iets bijzonders aan deze groep. Iedereen die erbij zit, is echt familie. We ontmoeten de band op een zaterdagmiddag tijdens een repetitie. Alleen zangeres Alisa is er niet bij. De oefenruimte, verstopt op de tweede verdieping van een monumentaal schoolgebouw in Rotterdam-West, doet eerder denken aan een kleine concertzaal. Een laag podium en een flinke bar in de hoek en een aantal wiebelende caféstoelen en tafels verspreid over de ruimte. De houten luiken van de hoge ramen staan open, de zon schijnt vol naar binnen. Het is alweer een tijdje geleden dat de band elkaar voor het laatst gezien heeft. Om de verandering van Elie's stem wat tijd te geven, namen ze een break. Dat deze pauze deels samenviel met de pandemie, kwam volgens Elie wel goed uit. Als je er twee jaar tussenuit gaat, vertelt hij, maar andere bands blijven gewoon toeren, ja, dan mis je gewoon de boot. Maar nu is het niet eens opgevallen dat we even weg geweest zijn. Wel nam de band aan het begin van Elie's transitie een nieuwe EP op, Dover. De plaat beschrijft de zware reis naar Elie's ware identiteit. Zo zingt hij op de track Moving. De EP bevat voornamelijk nummers die Elie nog met zijn oude stem inzong. Alleen op Iron Heart, de laatste track van de plaat, klinkt zijn nieuwe stemgeluid. Of eigenlijk nieuwe re. Want sinds de opnames is zijn stem alweer omlaag gegaan. Dat kan snel gaan, vertelt hij. Vorige week heb ik nog een shot testosteron gehad. En ik kan deze week alweer veel minder mooi zingen. Ook tijdens de repetitie van vandaag is het zoeken. Gewoon eerst niet die manier met Verdanen de struggles? In Dover kwamen ze allemaal heel erg struggle. Dus laten we dat maar doen. Deze time is ook al. De eerste doorloop van Dover, de melancholische titelsong van de nieuwe EP, eindigt vertwijfeld. de darkness in Why? Wow, yeah. De band past de toonhoogte aan aan Elie's nieuwe register, maar het klinkt nog steeds niet zoals het moet. We hebben dus uh, In de Bridge, zeg maar dat stuk voor het laatste refrein, uh, liepen we echt tegen een muur aan, omdat dit liedje is al eigenlijk zo laag nu dat hij monotoon wordt. Maar ja, uh, dus dan hebben we Alisa, die heeft een wat hardere stem, die ze nu niet, die doet dan met mij uh, een octaaf erboven uh, zingen zodat het wel nog een soort van dynamisch interessant wordt. Oh ja. maar nog steeds. Ja, ik vind nog steeds bij dit nummer echt. Ik haal het ook echt van. Ze proberen de bridge nog een keer. Moeten ze het nummer dan niet toch hoger spelen? Elie verzet de capo op zijn gitaar en speelt zijn gitaarlijn anderhalve toon hoger. Linda en Sherida vallen in. Maar nu moet de rest van de band ook hun instrumentale lijnen transponeren. Nu zijn we allemaal stuk. Het werkt veel beter, maar voor Eddie is het heel lastig omdat hij natuurlijk geen capo draagt. En ook omdat hij toon is. Ze lopen het hele nummer nog één keer door, nu met z'n allen. Bye. Als we na de oefensessie op de mismatched caféstoelen bij elkaar zitten... vertelt de band over de onzekerheid die volgde op Elie's stemverlaging. Niemand wist wat er ging komen, vertelt drummer Erwin. We hebben wel altijd gedacht dat het goed zou komen, voegt gitarist Joshua toe. Ook Linda had er vertrouwen in. Maar we konden amper iets opzoeken over hoe hormonen iemand zangstem beïnvloeden. Dus ik heb toch wel eens gedacht dat het ook mis kon gaan... Eli geeft toe dat hij zeker in het begin doodsbang was voor wat er zou gebeuren met zijn zangstem. Een deel ben ik echt wel kwijt, vertelt hij. Als ik nu luister naar ons eerdere werk, dan denk ik echt... Oh shit, zo zuiver en soepel. Ik kon met mijn oude stem de hele tijd wisselen. Van mijn kopstem naar mijn normale stem. En dan een zuivere uithaal naar boven toe. Dat is allemaal weg. Linda zegt... Vooral de dynamiek, die hebben we nog niet terug. Maar qua energie is het er wel in de nieuwe nummers, zegt Eddie. Ik vind het tof dat we nu toewerken naar een sound waarmee je op grotere podia kan spelen. Het is allemaal wat steviger, wat meer in your face. Eli zegt, persoonlijk mis ik mijn oudere stem. Maar op een gegeven moment was het gewoon geen keuze meer. En ik verheugde me er echt op dat ik mezelf zou voelen in de stoel door de trilling van mijn eigen bas. In de jaren voor zijn transitie worstelde Eli met zichzelf. Eigenlijk ben ik heel mijn leven boos geweest, zegt hij daarover. En nu pas weet ik waarom. Ook experimenteerde hij al langer met zijn genderidentiteit. Als kind verkleedde hij zich al als mannelijke westernhelden. Zorro was favoriet. Toen hij eenmaal op zichzelf woonde, presenteerde hij zich een tijdje androgyn met kort haar en jongenskleren. Maar later juist weer heel meisjesachtig, vanwege de negatieve opmerkingen die hij kreeg. Toch duurde het nog tot hij ver in de twintig was... voordat hij erachter kwam dat genderdysforie... de oorzaak van zijn depressieve gevoelens zou kunnen zijn. Een terloopse opmerking van zijn toenmalige vriendin... deed het kwartje definitief vallen. Zij stelde zich hardop voor hoe Elie eruit zou zien als een oude vrouw. Toen werd ik helemaal gek, zegt hij. Ik kon alleen maar janken. Ik voelde gewoon dat ik het niet aankon om een oude vrouw te worden. Maar waarom vond ik dat zo erg... En toen realiseerde ik me, een oude opa worden vond ik geen probleem. Vanaf dat moment stond zijn besluit vast. Hij ging in transitie. Eli's coming out naar de band toe verliep geleidelijk. Eddie was de eerste aan wie Eli vertelde dat hij testosteron wilde gaan gebruiken... terwijl ze samen in de auto zaten. En toen de band een week in de Ardennen was voor een schrijfweekend... vroeg Eli de bandleden om voortaan met hij naar hem te verwijzen. Erwin vertelt daarover... Niemand vond het raar. Niemand dacht, hé, hier snap ik nou helemaal niks van. Maar voor Elie begon de ellende toen pas echt. Dan ben je voor de buitenwereld een meisje met kort haar... terwijl je zelf net hebt omarmd dat je geen vrouw bent. Ik kon niks meer, durfde niet naar buiten... omdat ik niet verkeerd aangesproken wilde worden. Zodra je beseft dat je lichamelijk man wil zijn... komt elke mevrouw 3000 keer harder binnen... De woede die Elie al zijn hele leven voelde, werd met elke verkeerde opmerking verder aangewakkerd. Ook in de band, die hem vanaf het begin af aan steunde, kon het misgaan. Met name aan Eli's nieuwe voornaamwoorden moesten de bandleden wennen. Eddie zegt, ik denk altijd dat ik heel open-minded ben, maar dan zei ik toch nog heel vaak zij, uit automatisme. De bassist was niet de enige die zich af en toe versprak. Voor Elie was dit pijnlijk. Vooral omdat ik me heel veilig voel in deze groep, zegt hij daarover. De band is mijn thuis. Om dan juist op die plek de hele tijd een klap voor je smoel te krijgen, was heel heftig. Toen het tijdens een oefensessie voor de zoveelste keer misging, was voor Eli de maat vol. Sherida vertelt, die keer riep hij zo hard, hij, door de microfoon, dat we er allemaal van schrokken. Sindsdien gaat het beter. Het was echt even nodig dat Eli zo boos werd, vertelt Erwin. Sindsdien let iedereen op elkaar en iedereen die zij zegt is gewoon een ei. Ingewikkelder waren Elie's diepe gevoelens van afgunst jegens zijn mannelijke bandgenoten. Erwin vertelt, ik kan me nog goed herinneren dat het super warm was in de Ardennen en dat ik lekker in een t-shirt buiten liep. En dat Elie toen tegen mij zei, jij snapt niet dat ik dat ook wil, maar dat het niet kon omdat hij nog een binder droeg. Een binder is een stuk ondergoed voor het bovenlichaam dat de borsten van de drager plat duwt, zodat ze minder zichtbaar zijn onder kleding. Die binder vond ik zo erg, barst Elie los, dat die me letterlijk afknelde waar het me in mijn ziel al afknelde. Dat je dat dan ook nog moet voelen elke dag. Daar kon ik echt woest van worden. Jij kon ons echt haten, reageert Eddie, om de vanzelfsprekendheid waarmee wij gewoon man konden zijn. Ik kon daar vaak niks mee. Ja... Kan ik er wat aan doen? Dacht ik dan. Voor Elie was het vaak moeilijk deze gevoelens onder woorden te brengen. Voor zijn bandleden was het moeilijk om ze te begrijpen. De show op Festival Motel Mosaïek was voor de band dan ook een eye-opener. In deze muziektheatervoorstelling wisselden ze hun songs af met monologen die regisseur Milou Brokhuis schreef op basis van één-op-één gesprekken met Elie. De teksten, tijdens de show voorgedragen door een cisgender acteur in de rol van Elie, gingen over Elie's levenslange dagelijkse strijd met zichzelf en de wereld om zich heen. De schaamte die hij al sinds jongs af aan voelde over zijn lichaam. Zijn diepgevoelde ongemak met de lesbische identiteit die hem lang werd toegedicht. De afspraak die zijn vader afzegde omdat hij Elie niet met zijn nieuwe korte kapsel wilde zien. Bij de eerste repetitie van de voorstelling kreeg de band voor het eerst echt een inkijkje in hoe Elie zijn transgender identiteit ervaarde. En vooral hoeveel ze niet zagen van die ervaring. Sherida vertelt... Het waren de kleine dingen die me nooit eerder waren opgevallen. Naar welk toilet je moet gaan. Dat soort dagelijkse struggles. En dat Elie dat dan allemaal in zijn eentje moest doormaken. En ook het gevoel dat je identiteit eigenlijk de hele tijd ontkend wordt, vult Eddie aan... Dat dat continu een gevecht is, dat vond ik heel heftig. Voor Elie was het fijn dat hij het vinden van de juiste woorden uit handen kon geven aan de regisseur. En, vertelt hij, het was fijn wat erkenning te krijgen voor de pijn die niemand kon zien, waardoor mensen al snel dachten, wat stel je je aan? Pas aan het einde van de voorstelling stapte Elie zelf het podium op om de laatste nummers mee te zingen. Het was een groot succes. Beide uitvoeringen zaten ramvol, vertelt Elie. De gangen van de schouwburg stonden vol met mensen die niet naar binnen konden. Maar de mensen die wel in de zaal waren, hebben we in één keer helemaal Na educate hand kwamen er zoveel mensen naar me toe, met van die grote ogen. Heel bijzonder. Inmiddels zit Elie twee jaar aan de testosteron. Na bijna drie jaar wachten op de wachtlijst van de genderpolie van de VU. Daardoor is het een stuk rustiger in zijn hoofd. De woede die ik eerst voelde, vertelt Elie, ebt langzaam weg. Voor de transitie was ik heel erg bezig met wat mensen van me dachten. Je gaat het oordeel van anderen invullen en voelt je de hele tijd onzeker. Nu ben ik daar helemaal niet meer mee bezig. Een bizar verschil. Ook de band merkt dat Elie kalmer is geworden. Eddie zegt... Als Elie vroeger zijn frustratie uitte, dacht ik vaak... Oh ja, ze heeft weer een bui. Het zal wel. Maar nu begrijp ik, ze was gewoon hij, maar dat kon niet. Dat is nu gelukkig uit de lucht. Eli glimlacht. Het zit voor een deel ook wel gewoon in mijn persoonlijkheid. Ik ben niet meer zo angstig of geobsedeerd door dingen, maar wat er overblijft is gewoon nog steeds Eli. Ik blijf temperamentvol. Ik vind onze vriendschap wel echt relaxter geworden, zegt Josja. Eerst vond ik het moeilijk om helemaal te ontspannen bij jou. Maar ik werd ook nooit uitgedaagd om over dit soort dingen na te denken. Ik ben blij dat dat nu wel gebeurd is. Eli geeft hem een box. De inzichten die de band opdeed door Eli's transitie van dichtbij mee te maken, gunnen ze iedereen. Wij zijn als band ook een soort transitie doorgegaan, zegt Sherida. Dus het is heftig om te merken dat de samenleving nog zo'n lange weg te gaan heeft om transpersonen volledig te accepteren. Voor buitenstaanders lijkt het vaak alsof de keuzes van transgenderpersonen niets met hun te maken hebben. Maar de transitie is naast een hyper-individueel ook een hypersociaal proces. Een proces waarbij de directe omgeving, maar ook de hele maatschappij een rol te vervullen heeft. Daarbij gaat het niet om wat jij van iemands genderidentiteit vindt of hoe je je erover voelt, benadrukt Eddie. Neem transpersonen en hun identiteit gewoon serieus, zegt hij. Juist dan kan je een steun voor iemand zijn. Voor Berveller ligt de toekomst ondertussen wagenwijd open. Hun droom? Vooral vette muziek blijven maken. En dat de magie blijft, concludeert Eddy. Het is altijd magisch als we samen zijn, zelfs tijdens onze oefensessies. Dat dat blijft, is het allerbelangrijkste. Dank voor het luisteren naar dit audioverhaal van De Correspondent. Heb je genoten van dit verhaal en ben je nog geen lid? Word dat dan! Al voor 7 euro per maand krijg je toegang tot al onze journalistiek. En kun je onbeperkt genieten van onze audioverhalen en podcasts. En uh, ben je ook helemaal betoverd geraakt door de muziek van Ber Veller? Blijf dan nog even hangen voor een laatste fragmentje. En houd ze in de gaten, want hun nieuwe EP Dover komt dit jaar nog uit. Creep in the parallel line. I would cross for no honor. The day when you said you were fine and spoke about your father, pick the lock of your eyes.